0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria estarmos aqui no episódio 101 do nosso Santo Flow. Para você que está com a gente, eu quero agradecer muito a você que está aí do outro lado, acompanhando mais uma produção aqui do nosso Santo Flow Podcast. Quero convidar você a sentar nessa mesa bonita, hoje aqui, porque eu tenho um convidado muito especial, para apresentar para vocês hoje na nossa conversa. Antes de apresentar, eu quero dizer o seguinte, já vai compartilhando para o maior número de pessoas que você puder esse link aqui dessa conversa, tanto você que está assistindo aqui na nossa live, como você está assistindo também gravado. Para quê? Porque a gente sabe, a gente só traz aqui no Santo Flow vidas que nos aproximam de nosso Senhor. Então, é com muita alegria que hoje no Santo Flow, Existem pessoas que por aí dizem que chega a ser um dos leigos mais influentes no mundo. Não sei, pode ser exagero? Talvez não. Mas há muito tempo que eu desejava trazer aqui no Santo Flow, se é o mais influente no mundo, eu não sei. Mas eu tenho certeza que é o único que é capaz de parar no Oriente Médio, lá na Terra Santa, terra de muçulmano, para que fazer uma procissão no tempo de Pentecostes, só ele mesmo. Agora aí você tira as suas conclusões. Brincadeiras à parte, é com muita alegria que eu recebo aqui no Santo Flow, hoje, Gilberto, fundador da comunidade Obra de Maria. Gilberto, chegou o dia, que presente! Eu estou me sentindo muito feliz, lisonjeado, por estar aqui com você hoje, meu irmão. Seja bem-vindo ao Santo Flow.
1: Obrigado, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Deus abençoe também você que está agora nos assistindo, nos ouvindo. Que o Espírito Santo de Deus, que faz nova todas as coisas, também possa fazer nova sempre a sua vida. Falou de pentecoste, que todos os dias seja pentecoste em nossas vidas. Enfim, eu estou aqui à disposição. Que maravilha. Me coloco sempre à disposição quando se fala em evangelizar, quando se fala em testemunhar o amor de Deus em nossas vidas para que também a gente seja canal para outras pessoas então estou à disposição que alegria Gilberto talvez eu não exagerei não né na minha entrada não exagerou sim quando isso uma certa vez a veja tentou fazer a veja foi eu lembro disso. lembro. matérias comigo eu fiquei sempre fugindo mas precisou (risos) acontecer e aí, quando eu saiu essa matéria, é. aí o padre Fábio me ligou, Fábio de Mello, rapaz, eu vi a matéria, é. eu gostaria de compartilhar a minha alegria. Eu disse, padre, mas o senhor sabe que isso é uma mentira, né? isso não é verdade, não. É mais um sinal que é uma verdade. Isso, quando você está me dizendo que é uma mentira, porque é, isso é um sinal realmente de muita humildade. Eu penso que na verdade eu sou uma pessoa querida. Sim. Eu sou uma pessoa que eu procuro ser autêntico, procuro ser verdadeiro. Me esforço para ser coerente naquilo que eu tentei viver quando já tinha 17 anos de idade. E eu acho que eu faço um bem à igreja católica. Ah, faz sim, com certeza. Gilberto, você é natural de onde? Olha, veja só, é um pouco confuso isso. E é? Porque eu venho de uma comunidade chamada Boca de Dois Rios e ela praticamente é a vida desse município desse vilarejo é ligada a surubim certo tudo é, documentação nascimento escola nada do município de bom jardim certo. que é eu estou do lado de cá desse rio uhum, sim, sim. mas uma distância imensa de bom jardim colado com o surubim uhum. então foi aí que toda a minha vida eu fiquei como surubinense mas como eu nasci em casa de todos os meus irmãos. Uhum. Eu sou aquele que nasci em casa, então eu nasci em Bom Jardim, mas aí os, os anos todos ficou surubinense. Praticamente 99% das pessoas me consideram surubinense. Família católica,
0: quantos irmãos? Eu nome é de batismo nós Sei. somos 14.
1: Eita, é, é um pai só, de uma mãe só, de um casamento. Mas na verdade o que acontece é isso. O meu pai e minha mãe eram um católicos. De batismo, mas sem prática religiosa, mais de uma vida religiosa, de um testemunho de vida, de coerência, que poucos religiosos, eu poderia dizer, que são exemplo do que é ser de Deus, do que é amar, do que é meu pai e minha mãe. Como
0: foi a infância de Gilberto, no início ali, da vida, antes da adolescência? Frequentava
1: a igreja, como que era? Não, veja só. É, se eu disser que eu nunca fui à igreja eu não tinha muitas recordações de uma vida na igreja principalmente quando eu fui crescendo adolescência não tinha nenhuma prática mesmo religiosa mas depois é, eu recordando um pouco a minha infância eu descobri algumas coisas de já uma ligação com o mundo religioso certo? leve porque o meu pai minha mãe trabalhavam muito uhum. Então, meu pai era de profissão marceneiro, carpinteiro. E aí lá em casa todo mundo tinha que trabalhar muito. Trabalhar muito e estudar muito. Sim. Então ninguém tinha prática religiosa de ir para a igreja, de estar tá rezando. Não existia essa prática na minha família. Então eu posso dizer que eu cresci como católico de batismo. Uhum. Sim. Agora,
0: crescendo ali, adolescência, você falou que 17 anos que houve ali uma virada de chave. Mas antes disso, como era que o jovem Gilberto vivia por aí?
1: Bem, é bem interessante isso, porque já muito cedo, com 12, 11 anos, eu comecei já a visitar é, parentes meus que moravam na capital. Nós estamos aqui, de duas horas e meia uhum. de Recife. E aí, 14 anos, já morava aqui. Saí da, do interior para morar em Recife muito então, cedo né muito cedo então eu morava aqui com eles eu já eu sempre vinha ficar com eles eu vim morar de vez aqui e aí eu trabalhava bem já eu já trabalhava e já ganhava meu dinheiro eu já era independente porque eles eram de comércio eu fui trabalhando com eles em boa viagem e aí Todo final de semana eu saía, sim. eu não tinha prática nenhuma de droga, eu era, o meu comportamento assim, de final de semana era sair beber uhum. namorar, é, sempre, sexta, sábado, domingo, era raríssimo eu não sair. Mas um pouco da cultura, né? Sim. A boca de uma, de uma cultura de quem não tem fé, não tem prática religiosa e não vive os princípios uhum. dos mandamentos sim, sim. e... Então eu vivia praticamente assim, não vivia dentro de igreja, mas também não não era uma pessoa, poderíamos dizer assim, que vivia perdido no sentido de droga, de violência, não, a minha prática era era pagã, no sentido de dizer que eu não, não vivia a vida sacramental nem religiosa.
0: Ah, entendi. Então aos 17 anos que houve alguma coisa que aconteceu
1: na sua vida que mudou totalmente, como que foi? Sim, mudou completamente. Aquilo que é bíblico, a conversa de Jesus em João, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito, a conversa de Jesus com Nicodemos, eu pude viver isso. O nascimento de novo. Eu posso dizer, até 17 anos eu era uma pessoa e depois de 17 anos eu posso dizer que eu mudei completamente e eu nasci de novo a partir da experiência do batismo no Espírito Santo é muito interessante isso porque às vezes as pessoas não compreendem bem e nem Nicodemos compreendeu né uhum. ah, chegou Sim, a até questionar é verdade, Jesus mas... é necessário que eu volte novamente ao ventre da minha mãe e volte de novo a nascer e ser criança Jesus disse que não é verdade então essa experiência hoje muitas pessoas não entendem quando a gente diz isso eu fui batizado no espírito santo e eu nasci de novo é algo que você precisa experimentar mesmo para poder você compreender entender depois poder testemunhar e é isso eu posso dizer que até essa idade porque eu tinha acabado de completar 17 anos uhum. porque eu completo 12 de abril e eu conheci o evangelho em 26 de maio de 1985 e é muito bonita a história porque eu sei fazer muitas coisas mas eu não sei lavar roupa é bem interessante eu não sei lavar roupa eu não sei passar porque antes de conhecer A pessoa de Jesus Cristo era muito vaidoso, meu cabelo era longo, desde o sapato, a calça, o cinto, tudo tinha que combinar muito bem em mim. E eu trabalhava para poder viver assim, inclusive ainda já adolescente, antes de conhecer o evangelho, eu tinha lojas, eu tinha comércio. Eu já andava para o Brasil, inclusive já ia para os Estados Unidos fazer compra. Meu Deus, em 80 e pouco? Já, 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 já. Eu era muito trabalhador e tudo que eu fazia era para poder é, me cutuar. Não, é? me cultuar. Eu me cultuava. <risos> e o que é muito interessante, então, é. e depois de cozinhar. às vezes que eu botei alguma coisa no fogo, queimava. Era um desastre então eu sempre fui independente o seguinte comprar comida mandar lavar roupa passar as roupas e não era por força de vontade eu preguiça sim. nada disso era hábito que eu não tinha então sim. seu hábito era trabalhar trabalhar <risos> meu hábito era trabalhar e eu gosto muito do trabalho e aí quando eu fui tentar me preparar por sábado a saída a surpresa veio logo essa roupa não combina com essa como é que aconteceu isso mandei lavar roupa e foi roupas que já deveria estar pronto aqui comigo não está bem então o que é que eu vou fazer eu vou na casa da minha tia que eu chamo até com ela tia Rita que também é madrinha minha de batismo então uma pessoa muito próxima vive aqui muito na obra de Maria e eu moro morava na Vásia e ela na Caxangá, era, é muito próximo, dois bairros se juntam aqui Sim. em Recife mesmo, é, na capital. Então, era tarde, eu disse, o que é que eu faço? Eu levo já uma roupa que precisa lavar, já deixo lá, e aí pego a roupa nova e saio. Quando eu chego à noite, ela fica muito surpresa, mas você aqui, um sábado eu disse e eu contei a elas Sara tem uma boa notícia para lidar não porque choveu hoje à tarde aqui uhum. e as roupas não estão prontas para você sair eu disse, não mas não é possível traga aqui para eu olhar eu disse, não você passar um ferrinho aqui esquenta um pouquinho à noite eu começo a dançar daqui a pouco elas estão todas prontas e foi isso que aconteceu mas quando Ela estava ali preparando tudo, eu fiquei vendo televisão ali. E aí fui no banheiro da casa dela, troquei a roupa, me arrumei e eu saio. Eu não tinha muito costume de passar nessa rua ali, naquela igreja São Francisco de Paula, São Vicente Paula ali na Caxangá, terminal do elétrico aqui, nessa ponte aqui da Caxangá. E quando eu passo nessa igreja eu não olhava estava aberta fechada hum, para mim não fazia muita diferença mas seguramente quando eu passei ela estava aberta meia hora 40 minutos porque quando eu voltei a igreja estava, estava com 30 jovens Sim. dentro dela então quando eu venho voltando eu já percebo que tem um movimento na igreja era uma vigília que antecipava de oração para um evento que eles iam ter à tarde no Geraldão até com o nome que todos sejam um. Olha que coisa. Então eles estavam ali rezando. Então a igreja tem três portas. Na primeira porta eu estou observando. E é muito interessante porque, como diz a palavra de Deus, Eis o dia que Deus fez para nós. Alegremos e neles o temos. E aquele dia Deus fez para mim. Ainda hoje, quando eu me encontro uma dessas jovens elas dizem: "aquele dia Deus fez para você". Então elas estão falando das parábolas de misericórdia, lançando o querigma. Dracma perdida, encontrada, a mulher barro e dá uma festa, do filho pródigo, da ovelha perdida, há mais alegria na presença dos anjos que um pecador se converta. Uhum. Deus não faz exceção de pessoas, enfim. Elas rapidamente, elas trocavam e chamava atenção. E aí por alguns minutos eu percebi que elas estavam me namorando, elas estavam me olhando, foi um tempo só de eu afastar um pouquinho. Daqui a pouco elas já estão na minha frente, assim, na porta da igreja. Meu Deus! E foi como um assalto, eu me senti que estava sendo assaltado. Seduziste-me. Sim, e foi exatamente isso, eu me deixei seduzir porque eu poderia ter ido embora naquele momento, eu poderia não ter parado mas a, a luta tempo, foi desigual foi é possivelmente Deus tem propósito para minha vida sim, sim. eu sei disso hoje eu sou consciente da minha missão eu sei que tudo é providência tudo é ação quando eu nasci eu nasci numa sexta-feira da paixão três horas da tarde e quando eu nasci Deus tinha propósito para a minha vida não é por acaso hum. que uma missão que Deus me chamou como essa, os méritos é unicamente da cruz, que eu fui alcançado pela cruz, os méritos são unicamente dele, eu não quero ter mérito, nunca terei, nem posso ter, nada meu único mérito é ter sido alcançado e amado por ele, mas seguramente Deus tem um propósito mesmo antes de eu ter nascido e é assim que eu vivo, que eu acredito e que isso me ilumina para seguir em frente então, quando eu estou ali ela chega e diz, Deus ama você e talvez É, não há uma pessoa nesses últimos é, 34, não, eu fazer quase 40 anos no movimento carismático, 85, tem um bom tempo, que as pessoas ligam para mim, pelo menos no período que já existe a Alba de Maria, eu sempre digo Deus ama você, uhum. Deus te ama, Jesus te ama, Deus te ama, por que isso? e muita gente na obra de Maria, é poucas pessoas que não dizem essa, essa é, mensagem é Deus ama você, por que isso? porque foi a passagem que mudou a minha vida, mudou completamente e fez Guto com que esse carisma fosse esse dom que é para a vida de tantas pessoas e também para a vida da igreja e quando elas chegaram elas muito simpáticas, uma sempre vem aqui e elas disseram, Deus ama você e Deus quer entrar na sua vida Eu já era irmão aí eu senti como uma arma uhum. em mim como eu fiquei desarmado mas elas convidaram para que eu entrasse eu, disse, ah, eu não posso eu tô indo para uma festa de aniversário <risos> não era eu ia para um capim verde era um poste bem famoso aqui dois irmãos ali naquela avenida ali Sim. era muito conhecido na época e os jovens sempre iam e eu tinha uns amigos meus que me esperavam atrás da igreja que era o um terminal de ônibus. Sim a gente sempre sempre se encontrava e chegava uma hora, por exemplo, 11 horas quem não chegasse seguramente não viria mais e aí eles estavam me esperando atrás da igreja ali, eu estava ali na porta e elas insistiram e é muito bonito porque elas Deus usou da insistência delas, porque se elas não tivessem insistido, por isso que o Evangelho exige, persistência, insistência, perseverança, e todos os argumentos que a gente der ainda é pouco para você insistir para que alguém encontre o Evangelho, porque Deus tem uma missão na vida de cada um de nós, não é só na minha, então elas insistiram, mesmo dizendo que não podia, que tinha esse compromisso, essa mentira, mas elas insistiram, ficamos alguns minutos. É. Elas, ainda hoje, elas devem ser muito lindas, porque duas eu nunca mais, faz muito tempo Sim. que eu não as vejo, e essa outra, Janaína lá, a gente se vê praticamente uma ou duas vezes no ano. Então, eu entrei. E aí já era. <risos> Quando eu entrei, eu sentei no sexto banco da igreja. E eles estavam no banco da frente. E eles continuaram. Os carismáticos é isso. Jovem, uhum. canta, reza, balança o corpo, senta, levanta. Por alguns minutos. E levanta, senta, pensei eu, e faz alguns minutos que eu estou aqui. Uhum. Eu sentei. Mas me veio o pensamento. E a Bíblia uhum. diz, antes que venha os teus pensamentos, eu já os conheci. Sim. Então Deus leu meus pensamentos e falou com elas. Porque não é possível. Duas delas vêm até mim e dizem, você está muito sozinho aqui na frente. Aqui, vamos lá para frente. Mas o meu pensamento era ir embora. Uhum. E aí eu fui. Aí eu já sentei atrás delas. Já tinha gente do meu lado. Uhum. E mexe para lá, mexe para cá, levanta e senta. Chega uma hora e não, agora. Chegou minha tem Chegou, quando eu sentei e olhei o relógio Deve ser meia noite, não era Era seis horas da manhã Eu passei a noite naquela igreja meu Deus. E não a percebi Eu disse, meu Deus do céu, passa a noite Às vezes num bar, cochilo E vou a dificuldade toda Numa festa, passei a noite Na igreja e não percebi Então quando Abriu-se A igreja, era de manhã cedo eu ó, dei no pé quando cheguei já em casa já não era mais a mesma pessoa pode ter certeza que quando eu fui tomar banho inclusive algumas vezes que eu chegava bêbado aconteceu isso algumas vezes não era tanto mas algumas vezes aconteceu eu caí nem tomar banho uhum. naquele dia eu fui para o chuveiro e parecia que eu não queria sair dali e eu deitei na cama sem sono fiquei rindo Chorei um pouco e eu disse: meu Deus do céu, alguma coisa estranha está acontecendo em mim e aconteceu completamente. Depois dali eu já era um homem novo. Olha que coisa. Já não andava segundo mais o caminho dos homens, o caminho de Deus. As ruas que eu andava mudaram, as praças, os lugares, as roupas começaram a mudar, as músicas. Mas acima de tudo, os amigos também mudaram completamente, porque aqueles amigos é. não compreenderam, não me seguiram. Mudaram os amigos e, acima de tudo, mudou a mente e o coração, segundo a fé. E aí comecei essa história de amor com Deus, que já dura esses anos
0: todos. Você saiu naquela noite para lavar roupa, mas a roupa que nosso senhor queria lavar era outra, né? Era assim, era só propósito que ele tinha. Era, eram vestes novas, né? Pegou as roupas antigas de Gilberto é como diz a Sagrada Escritura né Apocalipse lavou e deu vestes novas naquela noite agora aquele momento ali elas rezaram em você ou você simplesmente participou daquele momento e saiu outra pessoa
1: não era uma é muito interessante porque eu tentei resumir o máximo Sim. mas elas eram muito boas depois eu trabalhei com elas o que é que elas faziam elas alugavam um um carrinho sim. ia para. Aqui na minha cidade tem muita praça, sim, tem muita sim. gente com droga, sim. se prostitui no centro da cidade, muita gente de rua, nessas grandes capitais, esse é uma sim. grande capital. Então elas tinham uma cultura de lançar o querigma, certo. dar é, mensagem, como os evangélicos sim, fazem, sim. mensagem cristã, nessas praças, e muitas vezes com violão, uhum. iam tocando, e elas iam trazendo o amor de Deus. E muita gente, elas conseguiam, porque elas eram lindas, todos muito jovens, bonito, universitário, da universidade certo. católica. Mas isso tem um começo dessa história. Qual é o começo? Nos anos 60, no pique das gangues de Nova York, uhum. David Wills começa o desafio jovem, o uhum. trabalho com um jovens na rua de Nova York, né? Um pastor batista uhum, que sai da sua vila, pede a mulher um tempinho, e ele vai para Nova York e ele vai evangelizar os drogados uhum. nos guetos. E aí nasce pela palavra Deus ama você. Nasce essa história linda quem nunca viu o filme, o livro precisa ler. A Cruz e o Punhal. Uma história hum, verídica. Sim, sim. E elas conseguiram levar esse filme para a Universidade Católica. Ah, elas leram ah, um livro. E elas se inspirando. Aí faziam. Essa forma de evangelizar. Por isso que Deus ama você. Por isso a forma firme, persistente. Não, ele está dizendo não, mas o evangelho diz sim. Elas disseram lá. Deus quer entrar na sua vida. Ali muda, Deus tem propósito.
0: Ali mudou, mas eu tenho certeza que as, os primeiros meses e talvez o primeiro ano a quantidade de convites. Cadê você, Gilberto? A gente vai para tal lugar e tudo. No início foi uma luta a se travar ou você
1: já não sentia vontade? Não, foi uma luta. Foi uma luta até que eu caí uma vez. Eu fui com eles uma vez. E chegou lá, me deu uma enxaqueca que eu passei mal e vim embora. Olha só. Já não dava mais porque eu tinha batizado no Espírito Santo, Aham. já era homem novo. Então já, já uma vez foi, mas não dava não, não mais. Dava mais. Não dava mais. Já não dava mais. Depois foi um batismo realmente de verdade. Olha, que eu que senti coisa. plenamente como o sol ou tudo brilhasse diferente. Eu mudei completamente. Eu cortei os cabelos. Mas não só eu que senti que mudei. Todo mundo. Meu pai, minha mãe, a sociedade, os meus amigos, quem me visse é, não é a mesma pessoa. Depois de quanto
0: tempo dessa experiência que nasce algo que hoje é a obra
1: de Maria? Certo. Agora você me fez uma pergunta muito interessante. Se elas rezarem em mim, elas rezavam em todo mundo. O ah, que, é que acontece? Depois que eu entrei, que eu estava um pouco distante delas, Sexto banco da igreja, mas eu estava ali uns três bancos delas, mais ou menos, Sim. ou quatro. Que eu fui para frente, a já mexia para lá e para cá, e eles impuseram as mãos, não só para mim, mas para todo mundo. Por todo mundo. Por um, por outro. Seguramente, numa hora dessa, o Espírito Santo veio, okay. e veio com grande intensidade, porque a água jorrou bastante mesmo. Então, o que é que acontece? Depois, sua pergunta agora, foi.
0: A depois outra... de quanto tempo alguma coisa da obra de é, Algo nasceu que hoje é a obra de Maria.
1: Não, depois que eu entrei... Era o movimento da renovação carismática. É, aí eu, jovem, cheio de energia, eu entrei firme com ela. Com elas. tudo. Aí entrei com tudo com ela. Então, eu trabalhava e à noite, ó, igreja, final de semana, campanha de, de evangelização, firme. Então, com dois anos, eu já era um líder no meu deles. Sim, sim, sim. Aí eu descobri a forma dessas comunidades de o cristianismo eu disse, pronto é isso porque alguém me questionava era tão intenso que eu vivia vai ser padre não 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 é isso aí quando eu percebi que existia ao modelo da canção nova essa forma de viver do cristianismo ao modo da igreja primitiva eu, disse, eu não quero outra coisa é isso que eu quero e eu fui aceito canção nova de um momento bem-vindo mas aí foi que o padre Jonas. E só, mas não é o caso, mano. Não é o caso não. Você <risos> é seria bem acolhido, mas você tem carinho de, de fundação. Ele já diz assim, na numa missa. E eu já tinha um grupo que me seguia, porque eu já era bem ativo no movimento carismático jovem, mas eu não percebia que era isso que Deus queria, que eu fosse um pai de um povo. Sim. Ao pai de Jonas na bucha assim, ó. A igreja aí o povo lá é, é você, você é o escolhido. Meu Deus. Deus está chamando você. E eu, mesmo, eu sempre levei muito a sério, eu sempre gostei muito do Padre Jonas. Ele já vinha na obra de aqui em Recife, no grupo de oração que a gente tinha. Então foi muito fácil eu, eu seguir a voz de Deus através dele. eu era muito dóce, eu sempre procuro ser muito dócil à vontade do Espírito Santo. Onde ele chama, eu digo assim: é ele, acabou-se. Já era. Já era, tem que seguir a voz. Então, a partir daquele momento, aquele grupo que estava perto de você e
0: tudo. Padre Jonas diz, vai e você começa alguma coisa. Já começa. começa
1: em que linha? Continua o que já tinha? Evangelização, não, grupo. Eu continuo tudo, porque na verdade, o padre, além da sabedoria da iluminação, ele já viu coisa concreta. Ele já percebeu é. que tinha ali uma comunidade isso, de aliança, é, a gente já tinha um
0: laço. E comunidade não tem fórmula. Você, você chancela aquilo que já vive. Não é uma coisa, então, não, uma muito fórmula. Fácil. E ele percebeu, percebeu que ali já era. Que né? ele já
1: via, que havia isso. estrutura, havia laços. Isso. Apenas ele, ele é o um sinal de Deus. Olha, é isso que você tem que seguir. Aí nasce a comunidade de vida. Ah, entender É como oficializar aliança e vocês são mais do que uma aliança. Você tem um princípio. É ali os primeiros mais... da comunidade de vida. É. Aqui em Recife. Aqui em Recife. Eram quantos? Sete do
0: interior. Olha que maravilha. E aí também alguns de Recife começaram. É uma história bonita. É, coisa linda. Agora... A partir daquele momento, é, depois viver comunidade de vida, como é que ali viver com outras pessoas, claro, que tinham um certo laço, mas eram pessoas que não eram família e tal. Como que foi trabalhar o Gilberto durante esse tempo? Roupinha lavada, coisinha engomada, o desejo de sempre estar. Porque assim, isso. É de personalidade, para a gente ir mudando, ajustando, convivendo com outra pessoa, a pessoa age do jeito que eu não penso e aquela coisa. Os primeiros
1: momentos de comunidade de vida tiveram esses desafios? É muito interessante, porque logo em seguida eu casei. Olha só. Porque eu já era noiva há muito tempo. Hum. Então, depois eu casei e depois que a gente nasce de novo porque esse nascimento ele, é, ele precisa ser diário Sim. né mas depois que nasce esse homem novo que quer ser a imagem semelhante de Deus e luta para isso eu mudei completamente eu, me, eu procurei ser o mais pobre possível deixei de valorizar muitas coisas do mundo é muito interessante é, eu fiquei muito despojado uhum. completamente de tudo a única coisa que eu, valorei, eu valorizava valorizar as coisas do alto uhum. é tanto que acabou loja acabou comércio acabou completamente a minha vida eu comecei a viver realmente a providência uhum. e a providência não falhou eu e minha casa serviremos ao senhor a minha esposa também trabalhava e aí tudo foi acontecendo não é mas a gente sempre ficou morando em nossa casa
0: uhum.
1: E aí, quando a comunidade foi crescendo, os benfeitores foram chegando. E logo veio o Pão Norte, cada dia, a providência, através do turismo religioso, que cresceu muito rapidamente. Hum. E também é muito
0: interessante. Agora, essa questão do turismo, das peregrinações, vocês começam. O padre Jonas olha, dá uma outra chancela. Como que foi? Começa coisinha perto. Como é que começa que você é percebe muito... que é também algo alguma
1: frente do carisma, não é? É muito interessante porque com nós e a Canção Nova é um casamento, são dois carismos que se juntam, se completam para a evangelização, né? Porque você vê a grandeza do que é a Canção Nova e o a pequenez, o tamanho que é a Oba de Maria, não se compara, não é? Uhum. Mas o Padre João foi sempre assim. O Padre João primeiro, além de ser um profeta, ele conseguir ele consegue valorizar cada carisma uhum. ele tinha esse, esse cuidado esse zelo então a gente já era amigos e aí por um pouco tempo eu precisei ficar porque o presidente era um padre Miguel uhum. Ângelo e ele se ausentou quando o movimento carismático começou a se estruturar com as secretarias a nível estadual de Alcesano mas ficou um coordenador estadual então eu fiquei por um tempo, seis meses ou um ano, hum. aí teve uma reunião do Conselho Nacional em Brasília, eu fui, e o padre João estava lá, uhum. aí quando no intervalo ele me pega pelo braço, vamos tomar um cafezinho ali, nós dois, vamos atualizar as conversas, <risos> aí a gente foi, Essa é outra coisa, me conta, eu soube que você está fazendo peregrinações, disse, sim, padre, eu sempre fazia para parecer, conversar da renovação, sempre levava muita gente, aí a eles me conta disse, não padre eu fiz uma para santuário Mariano fiz uma outra para Medjugorje e foi isso que aconteceu e contei para ele alguém me procurou disse olha arruma 15 que você vai de graça eu arrumei 44 e a outra aí já levei e, três ônibus e aí aconteceu isso isso olha é interessante eu quero falar com você sobre isso porque eu fiz uma peregrinação 30 dias na Terra Santa. E eu tenho uma vontade muito grande uhum. de levar uhum. alguns da canção nova. Vamos fazer uma coisa junto? Uhum. E aí foram, acho que mais de 100 pessoas quase 100 pessoas, no meu exato, eu não recordo agora, era muita gente. E aí já foi o Eto, a Luzia, o Nelson o um Nelsinho, Felipe, que era o filho do Eto, e aí, a partir daí, já nasceu. Olha começamos coisa. a fazer junto, fazer junto, cresceu muito, eu dei a ideia de montarem uma agência de turismo porque a gente precisou montar, porque uhum. cresceu, eles montaram um período de tempo, e o Padre Juna, mais uma vez, com a Luzia, me chama e diz, não, 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 é carisma, <risos> é carisma. nós recuamos, <risos> estamos com vocês, Certo. e aí cresceu dessa forma, que é 12, 15 mil, às vezes por ano,
0: por ano,
1: por ano, isso é impressionante. Eu retornei agora há
0: pouco, né, uma peregrinação com o padre Gabriel, com 100 pessoas. Eu, minha esposa, o padre, mais 100 pessoas. E eu estava comentando com os meninos assim, o quanto eu fico impressionado. Né? Claro, vocês conhecem os bastidores para dar tudo certo. Mas a gente que está ali percebe não teve um problema. Você chegar a 100 pessoas, cada um já está com a chave com o seu nome. Você chegar já ter a comida no horário certo, o ônibus de alta qualidade, os hotéis de extrema qualidade. Eu fiquei, meu Deus, eu pensei em ficar em um hotel mais. Né, e, tudo, e tudo, serviço de comida, tudo de altíssima qualidade. Os meninos que vão. Então, assim, eu estou calculando 100. Já bastante gente, mas 15 mil por ano. É algo que eu fico imaginando, meu Deus do céu, só carisma mesmo. É que que nem o Jorjão com com, com o povo dele ali. Vai imitar Jorjão ali ganhar dinheiro com lixo? Não consegue. Não não consegue, é carisma. É É Deus que dá, não é? É Deus que dá. Com certeza, muitas comunidades no Brasil inteiro já abriram agência, já pararam, abriram agência. É Deus que dá ali o carisma é, da obra de Maria em fazer isso. Agora, eu imagino que deve ser um trabalho intenso. Agora, para um homem trabalhador que nem você, isso aí é fichinha,
1: né? <risos> tá? Eu gosto, primeiro, eu gosto muito de rezar, eu também gosto de conviver, e gosto muito de trabalhar. Este pé da vida comunitária me agrada muito. Oração, Sim. trabalho e convivência. E acho que um tem que desafiar o outro. É Eis é o segredo da vida comunitária. Mas é carisma, porque. É muito impressionante, eu fico impressionado. Porque é carisma. Porque, por exemplo, nós vamos levar agora para Pentecoste 2.600 2000, pessoas. É, é, maravilhoso. Mas no reconhecimento pontifício da Canção Nova, nós levamos quase 5 mil. Meu Deus! Tem dificuldade, existe. A nossa média é essa. Um período baixo, é 8 mil, mas já chegamos a levar 20 mil por ano. Por ano. É, vamos levar mais. Eu, vamos quero, levar ver, eu mais. quero ver levar 40, 50 mil. É. <risos> E é isso, Deus também, ele quando dá o carinho, ele também dá as condições, ele dá as condições. É verdade. É verdade. Então, esse mês passado, a gente vendeu mais de duas mil pessoas. No um mês de março, uhum. mais de duas mil pessoas se inscreveram para viajar. Foi o pique máximo que, maravilha, que a gente vendeu. Que maravilha. Mas o povo também, depois de dois anos, o povo quer viajar. Mas tem sim dificuldade, por exemplo, essa semana mesmo, passada, duas clientes é, estão... <risos> no aeroporto todo o grupo para viajar, mais de 100 pessoas, e daqui a pouco duas clientes não chegam. E o guia tá lá é. preocupado, todo mundo entra, fecha a porta do avião, quando elas chegam, a moça diz, não, não, tchau. O guia teve que ficar, o grupo vai embora. Um missionário da Alba de Maria pergunta: "Nós estávamos no banheiro", mas ela não estava no banheiro para perder o um avião deve ter ido ali, fazer umas compras, é, umas coisas, perder o horário, mas isso, isso acontece. acontece. É. Aí o carisma, que é o carisma, vai ter a paciência de administrar, ver outro voo. Às vezes acontece, malas são estraviadas. Acontece que os voos às vezes são cancelados. Tem previstos. Mas o carisma está aí para isso. É. Por ser carisma, é, compete a ele, né? É, essas coisas aí, essas brechas, tentar consertar.
0: As primeiras viagens, assim, tem algum Tiveram alguns desafios, porque a pessoa olha assim, ó, o Gilberto já viajou, se fosse contar aí para o exterior, não dá nem, dá para perder as contas, né? Mas deve ser um poliglota, que fala várias línguas, vários idiomas, né? Você deve, você deve passear pelo inglês ali, tudo como é que é? E como é foram as primeiras, como é que você resolvia a situação? Porque as primeiras não tinham grandes equipes, né?
1: É muito interessante, primeiro, porque quando é, eu e Salomé, porque Salomé é cofundadora, a gente sim, sim. foi junto, que nós começamos a levar os grupos, em momento nenhum, nenhuma língua, nenhuma língua, as pessoas pensam que eu falo pelo menos o inglês, oficialmente, seguramente o italiano, sim, sim. o francês, que eu acho lindo, a única coisa que eu sei é good Morning, Bonsoir, francês, nada, quando eu, é, alguns anos atrás eu passei sim um tempo na Itália um mês fiz o curso intensivo de italiano que eu já falava razoavelmente sim, bem mas depois hoje nem arrisco mais falar nada eu entendo perfeitamente sim. italiano porque vivo muito na Itália é. né? trabalhei já há sete anos as pessoas inclusive como é que você trabalhou no Vaticano com o Papa e não falo italiano não falo italiano nem o inglês e nem o francês. A única língua que eu aprendi foi a língua carismática. <risos> ai Que maravilha! Mas eu imagino a quantidade de apuros que já deve ter passado por Sim, aí. Porque né? faz parte. Mas a nossa organização, é, por exemplo, se precisamos de um guia é, num país de língua inglesa, a gente contrata. Uhum. Francês a gente contrata. Cada lugar que a gente claro, vai, tem que ter uma, alguém isso. que é, fala às três, quatro línguas. Além do português para poder acolher os peregrinos, isso não foi dificuldade. A dificuldade mesmo é de quem está aprendendo, né? Porque o caminho se faz caminhando. É. Então, o Apóstolo Paulo mesmo disse quando eu era criança, eu fazia coisas de criança. Então, a gente, quando eu é iniciante, tem muita coisa que a gente apanha e a gente apanhou também nesse começo, no início das peregrinações, aconteceram isso. Mas faz parte também.
0: Você é conhecido na igreja como um grande agregador, talvez um dos que tem mais é, destaque e capacidade de fazer isso também. né? Sempre foi uma pessoa que agregou, teve a questão da Católica fraternity está ali no centro da igreja, no Vaticano, levando a realidade carismática né? das novas comunidades, da renovação carismática e tudo. né? Até que ponto ali realmente é verdade que Gilberto tinha uma certa proximidade com o Papa em relação a fazer um elo entre a vida carismática das novas comunidades e o Papa? Como você considera o olhar do Papa em relação a essas duas frentes e até que ponto realmente é verdade que tinha uma proximidade nos anos que você passou por lá?
1: É, veja só, se eu disser que não existia, é uma mentira. Claro. Porque a função é, exigia isso. Mas o que é que aconteceu? Porque essa ligação toda, porque a católica Fraterno e o Ícris, é, esses dois organismos, porque eram dois organismos. Sim. Era católico fraterno, com uhum. quase 50 anos e também o ícris desde quando começou as comunidades novas nos Estados Unidos uhum. já se começou assim dois entendimento um que era era o serviço aos grupos de oração disseram não isso aqui é para as paróquias essa graça tem que crescer nas paróquias na diocese aí veio essa organização chamada X e as comunidades novas chegou um grupo e disse, não isso é muito grande depois de dois mil anos, essa graça a gente tem que estruturar, organizar para não perder novamente e vamos botar um grupinho aqui um pouco, uhum. vamos ficar um pouco mais fechado nesse sentido, aprofundar mais isso aqui, e surgiu as comunidades novas, e lá no Vaticano, com o passar dos anos se organizaram dois organismos porque os dois já eram grandes o serviço às comunidades novas e o serviço aos grupos de oração o que é que acontece? O cardeal bergolho, ele foi nomeado pela conferência na Argentina como assistente do, das comunidades novas e da, do serviço aos grupos de orações. Então, ele ah. percebeu que essa coisa, duas famílias, um pouco na visão dele, meia dividida. Ele quer o um estatuto unindo o máximo possível. Um serviço só ao mundo carismático mesmo perseverando a identidade de cada um esse cardeal Bergoglio é feito Papa <risos> e o que é que acontece o vice-presidente da Católica Fraterne era Pino e a gente era amigo há mais de 20 anos eu quis que ele fosse o vice-presidente antes do Papa chegar <risos> e a uma das secretárias do Papa Júlia Torres tinha trabalhado com Mateu Calis quando era presidente um período ela voltou para Argentina e isso é porque não faz ela porque vai ser bom porque ela já conhece o Papa trabalhou Sim. com ele e foi isso ela veio então lá se tornaram mais perto porque o Papa era amigo do vice-presidente da fraternidade é tanto que o Papa nomeou ele isso agora é o Pino e conhecia muito bem a Júlia que era uma das secretárias dele uhum. então ficou mais próximo por conta disso e eu automaticamente eu sempre fui muito ligado à renovação carismática católica muita estrutura os encontros não há um desses últimos 40 anos um presidente do movimento carismático católico desde o Herni, que não tivesse ligação comigo certo. então quando eu cheguei lá a primeira coisa eu olhei um escritório cabia 70 pessoas nós éramos quatro trabalhando no Ix também no mesmo prédio cabia nós lá a primeira coisa que eu tentei com dificuldade foi fechar o meu escritório e ficar com a renovação. Todo mundo caminhoso. lá. E diminuir despesa. Isso. Eu queria dar um testemunho para a unidade. Isso, Isso agradou demais o Papa. Ele fez carta, inclusive para mim, agradecendo, parabenizando tudo. E o que é que aconteceu? O Papa estava de olho já porque que ele tinha vivido na Argentina. Uhum. E o vice-presidente tinha esse entendimento. A secretária tinha. E tentaram, conversando comigo, e havia uma abertura. Eu havia uma abertura, talvez algumas coisas eu teria que dizer, isso não foi tão bom, tal. Mas, espera aí, é o Papa, é o Papa. E aí o Papa veio com essa ideia de um só organismo. E é muito interessante como acontece. Eu estou organizando um mundial de sacerdote. Uhum. Porque eu e, a, eu e a Michelle Moran, a gente começou a trabalhar muito junto. No mesmo escritório, ela era muito ela é gente muito boa, Esse minha forma de trabalhar também agradou muito a ela, então a gente começou a fazer coisas junto, o renovamento no Espírito da Itália, Estado Olímpico, Praça São Pedro, Congresso disse, então vamos organizar o Mundial de Sacerdotes. Oito mil padres em Roma. Caramba. E o Papa, volta presente! Daqui a pouco, estou lá organizando as coisas todo mundo, o Papa acabou de chegar, chegou mais cedo, a gente saiu correndo. A Basílica está ele lá, acolhe a gente numa boa, Pega um envelope e me dá. Pega um envelope dá para Michele Moran. Eu guardei. O pessoal que me dava assistência a mim guarda essa carta. Passou o Mundial de sacerdotes Foi maravilhoso. O papo uhum. conversou no meio dos pares. pares me deram até trabalho porque eu não consegui mais, mais colocar nada em ordem. Uhum. E aí, quando terminou o evento, uma avaliação após o encontro, eu tenho reunião com a diretoria, alguém me pergunta, não, aí a Michele, já no dia, me chama, Gilberto, quero falar com você, você leu a carta, que o Papa lhe deu, eu disse, não, o Papa não me deu carta não, eu disse, deu, deu a minha a você, eu disse, não, foi o discurso dele, ela disse, não, não foi o discurso, foi uma carta e era uma carta. Nossa eu na hora lá olhei e pensei que era um discurso, era Sim. espanhol. Aí guardei. Não, é uma é uma carta para mim para você. Quando a gente leu, aí tava lá dizendo, eu quero, tenho esse desejo fazer um único organismo para o mundo carismático uhum. tal, tal, tal. Aí a noite começou a gente pensa aí, como é que vai ser isso, tudo, tudo, passou assim um tempo, aí eu disse, nós vamos escrever para ele, disse que a gente escreveu Santo Padre, o Senhor nos deu aquela carta, nós queremos agora conversar, rapidamente, ele disse, pode vir, a gente foi, e quando chegou lá, ele começou a falar, eu fiz mesmo uns questionamentos, umas coisas, ele respondeu tudo, eu disse, olha, Santo Padre, ó, eu, eu conheço a Renan ficar mata a Argentina, mas ela não expressa
0: o tal da totalidade nem né? muito
1: menos o Brasil nem muito menos o mundo eu dei exemplo que era o Brasil para lá eu não sabia que era assim tal 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 me ajudem montem uma equipe aí ele já me na hora lá perguntou Gilberto você pode ser reeleito eu disse posso eu acho que você vai ser reeleito hum. ele já me achava simpático então já não entra nessa equipe Michel você pode ser eleito eu não posso mais ser eleito fica na equipe Uhum. Pino tá na equipe
0: e aí nomeou
1: montei um grupo e assim a gente começou a trabalhar e aí deu certo não é talvez tem algumas coisas que a gente tem que ir ajustando aos poucos mas a ideia é muito boa a ideia é montar uhum. bandeira sim sim é o convite à união à comunhão do mundo carismático ninguém pode ser contra isso essa aqui é a verdade então
0: hoje é, com o que se tem em relação ao caris, é, pode-se dizer que ainda é uma vivência de experiência, não é? um é o início daquilo que o Papa é, pensa, daquilo que o Papa quer. E como é que você analisa todo esse início que está sendo assim? Quais seriam é, os principais desafios, assim, no coração do Gilberto agora, daqui para frente? Isso estourou
1: na minha mão. Isso estourou completamente nas minhas mãos. E foi difícil. Porque o Papa tinha pressa, tinha pressa pela idade dele. É isso. É isso. Ele tinha cobrança, ele cobrava. Uma vez eu estava em reunião, liga ele. Meu Deus do céu. Liga o Papa. Ligou o Papa. tava eu, Dom Alberto, todo mundo. O Papa ligou, querendo resposta, que a gente estava demorando. Olha foi, só. Foi, foi, foi bem difícil isso para nós. Não é? E aí, por que ele ligou? Porque ele tinha muito laços. Porque a secretária foi secretária dele o Pino era vice-presidente certo. e a demora não foi de minha parte foi a parte da renovação certo. mas veio para mim essa cobrança porque os dois uhum. caminhavam comigo aí a gente foi para michelle e pessoal ó, agora a gente tem que levar mais a sério a coisa Aí a gente levou muito a sério, respondeu para ele que não era isso, é porque a Michelle tinha que convocar os uhum. continentes todos, representantes, trazer ele tal dia, acontecer em Roma, deu a justificativa e aconteceu essa, esse encontro e todo mundo, então vamos trabalhar agora, aí vamos reunir os líderes no mundo inteiro, começamos a reunir em Roma, planejar mais rapidamente. Então, qual foi o desafio? A pressa. E o que é que aconteceu? Na minha visão, o que a gente foi planejando o grupo do ix e o grupo da fraternidade durante dois anos na hora da execução do projeto da minha visão sim sim aquilo que foi muito pensado não entrou uhum. não entrou porque também o Papa tinha com o Vaticano uma ideia clara do que eles queriam já uhum. era meu pensamento e quando surgiu todo o decreto, surgiu tudo, algumas coisas ficaram precisando melhorar, eles sabem disso, eles têm consciência, é tanto que esse ano vai ter uma assembleia para ajustar alguns pontos, o que é que eu tomei no primeiro momento como decisão? Me retrair um pouco, eu acho que fiquei muito tempo, agora é me retrair, deixar um novo ir para frente, me pediram para eu ficar mais equipe não me ausentar eu disse não eu posso colocar alguém da obra de maria no cálice brasil para uhum. amanhã mas eu vou me ausentar um pouco esses três anos quatro anos eu fiquei muitos anos aí com vocês gente, uhum. presidente tesoureiro eu fiquei 11 anos lá. Dentro. É muita coisa, é muita coisa. Eu vou cuidar da obra de maria precisava fazer isso me retrair agora já voltei com força com entusiasmo com disposição de ajudar eu conheço todo mundo que está ali, eu conheço bem os dois organismos, as pessoas que estão ali. Eu aceitei o convite para voltar um pouco para contribuir pela unidade, sim, pela sim. comunhão. É tanto que vai ter agora um encontro internacional do cara. Já houve um evento que eu participei ativamente, dei palavras, conversei. E agora vai ter o evento agora a primeira semana de novembro o papo vai estar presente dois momentos com a gente é um encontro internacional 127 países vão estar presente eu uma pessoa da obra de Maria também vai falar Maria Salome a cofundadora e eu tô organizando é um mundo carismático que quiser ir para lá todos os países ele me leva a minha essa incumbência em Jerusalém também eu vou de, de, de pentecostes na Terra Santa eu também vou divulgar muito esse evento eu senti que a hora tá mais presente essa que é a verdade, porque no fundo o desejo do Papa é a comunhão e eu acho que a renovação carismática e as comunidades elas precisavam estar mais próximo mesmo estar mais junto chegou algum momento que alguns ajustes precisavam dos dois lados e agora eu acho que isso agora naturalmente tem que acontecer
0: tem que acontecer,
1: é verdade Gilberto, eu
0: escuto muito falar na verdade escuto não, porque eu Eu vivi em comunidade de vida há 10 anos, a comunidade foi destituída a direcionamento de Dom Henrique. Depois eu vou dar dar a você o meu livro, lá vai contar como foi toda a destituição da minha comunidade, a comunidade Quem Como Deus. Uma das únicas no Brasil que foi destituída por voltar atrás e perceber que não era um carisma autêntico. Depois você vai conhecer um pouco a história, como é que foi, está no livro e tudo, e a Luzia mandou mensagem, foi uma coisa, mas foi a melhor coisa que Deus fez na minha vida. É, depois você vai saber de tudo. Mas é, você tem uma, um jeito de pensar, uma forma de agir é, muito evangélica no sentido de não desistir das pessoas. Né? A obra de Maria, talvez uma das únicas comunidades no Brasil que tem faro para o paróquio que está sem dar certo. Né? Às vezes um padre dá um probleminha ali nos bastidores, o Gilberto diz, Dom Fulano, traga ele aqui, deixa ele aqui um tempinho, que depois eu devolvo ele mais arrumadinho. né? Pessoas que chegam aqui como missionários da comunidade, que às vezes dão um trabalho, não, calma, tenha paciência que vai, tá certo. né? Então hoje a gente vive muita cultura do descartável, a pessoa pensa diferente de mim, eu descarto. A pessoa deu um problema, não, não dá certo. E cada vez mais essa forma de você pensar e agir é necessária no mundo, às vezes tão polarizado, né? vai para lá, eu fico aqui, errou, vai embora, não presta mais, não sei o que e tudo. Né? É, o que eu estou falando é perceptível ao seu coração? Ou, e o que, como que você pensa e por que, que você age sempre dessa forma em pegar os escombros e ainda acreditar que ali dá para construir um muro? Né?
1: Bem, se foi possível reconstruir os ossos secos, ressequidos, O vale dos ossos de Ezequiel, é possível reconstruir o homem, né? O próprio Jeremias dá o o exemplo de modelar o barro. No sentido, Deus tem a capacidade de modelar o ser humano. Depois, que desafio tem o cristianismo se ele não for esse instrumento de Deus, do Cristo, que se fez homem para salvar os homens? depois eu sou fruto das parábolas de misericórdia aquilo que eu recebi diz o apóstolo Paulo eu tenho que transmitir A gente dá aquilo que a gente tem então eu experimentei esse evangelho que me acolheu Sim. sem reservas quando eu entrei elas não perguntaram da onde eu vinha quem era o meu passado mas a partir dali o um momento eu acho que o passado não condena ninguém o importante é dar oportunidade à pessoa ela viver o novo, isso é fruto do Espírito Santo, que faz nova todas as coisas, então eu sou surpreendido todas as vezes que eu dou oportunidade a alguém de poder recomeçar porque não tem coisa mais linda de que uma pessoa merece a culpa, e são as palavras lá, né? você está devendo tanto eu risco, estou perdoando e você chegar e dizer, não vai em paz não vai em paz, então o coração de Jesus é isso é, é a misericórdia a gente viveu agora o dia da misericórdia e o evangelho é plenamente misericórdia o cristianismo é plenamente misericórdia porque a gente não cai uma vez nem duas nem três né o justo peca sete vezes então eu, eu sou assim porque eu vivi isso na minha vida e eu acho que o desafio nosso é esse é sempre acreditar sempre acreditar e as pessoas se surpreendem. Uhum. Eu tenho uma experiência aqui linda de pessoas que não, nem elas acreditavam. Mas, através do evangelho, desse Cristo que eu acredito, eu acreditei e apostei. Hoje são pérolas preciosas no carisma. Só. E também já me aconteceu coisas muito interessantes. Eu, inclusive, eu prego isso quando estou pregando para a comunidade. Pessoas que chegam olha, o Senhor não merece isso. Que eu tenho para lhe dizer. Olha, é uma dor muito grande. Quando eu estou rezando, pensando, eu fico só refletindo como o Senhor e Salomé. Não merece isso. Vocês sofrem demais com isso. Mas o que eu tenho para lhe dizer vai doer demais. É muito triste. Quando a pessoa conta a presepada que um dos irmãos fez, eu eu lhe agradeço demais, acima de tudo pelas orações nós vamos rezar nós vamos apoiar nós vamos ouvir a pessoa e vamos ouvir dela o que ela quer você uhum. quer recomeçar não mas não eu vou saber da pessoa a pessoa vem conta recebe a chance da volta por cima e lá na frente a pessoa que chegou com essa posição uhum faz muito mais grave, muito pior, (risos) e não é uma vez que isso aconteceu não, nem duas em três, eu chego e digo, eu queria apenas recordar que a forma com que você naquele dia entrou e tal, tudo, não foi evangélica, e hoje a sua conta é maior, é muito maior, mas mesmo assim ela vai ser perdoada, do mesmo jeito, então, o Evangelho é isso. É isso que eu acredito. Procuro viver, porque foi assim que Deus me amou.
0: Que coisa linda, né? Me diga uma coisa. Hoje, a obra de
1: Maria, é, quantos membros, quantas casas, quantos países? Bem, quando nós começamos, a Padre João, todas as pessoas que falavam, diziam que a gente seria incontável. Olha Pegava só. até o exemplo de Abraão, as estrelas, a areia, vocês vão ser incontáveis. Mas ninguém pode ser incontável. Ninguém pode, de uhum. maneira nenhuma... Toda conta você consegue contar. É. Mas a gente não consegue mais se contar. Porque nós hoje estamos cerca de 4.500 pessoas, 4. 000, quase 4.600. Mas cada final de semana, em 44 países, tem alguém entrando. Uhum. Praticamente todos os dias. 44 dentro. países. Se não fosse a pandemia, essa crise toda de dois anos. Acho que teríamos uns 48, 49 países. Porque tem país já faz dois, três anos que eu não consegui ainda abrir que o carisma germinasse e abrisse. Foi muito rápido, principalmente na África. A gente pensa que o carisma está no meio rural, no meio dos pobres, como você estava falando aí, em lugares mais afiadores. Primeiro, o profetismo estar aí, né? Eu acho que o profetismo está aí, mas também é um ganho para nós procurar essas áreas mais afiadoras rurais periféricas procurar os pobres procurar o mundo africano o uhum. lugar mais afiadores de uma é, região a gente vai fazer para aqui não Fernando o arcebista Recife, ele é que fala isso a paróquia onde ele nasceu é a mais pobre é uma receita de mil e poucos reais é paróquia de engenho uma, uma população que no povoado tem 3 mil habitantes uhum. e, e o carisma está lá à frente porque não encontrou ninguém que estivesse presente, mas a gente só ganha com isso, porque primeiro os pobres nos enriquecem espiritualmente os pobres, eles são mais generosos com o evangelho eles acolhem mais o evangelho e a gente na verdade só ganha com isso, e além disso eles nos protegem, porque quem protege a nossa vocação, quem alimenta, quem sabe a nossa vocação, o muro que nos protege dizia o Papa Francisco, são os pobres então a gente também ganha com isso
0: que coisa linda agora é, você é uma pessoa de uma força assim, né? até o carisma da obra de Maria é evangelizar com alegria né? a todos os lugares que precisam, né? Tô por dentro né? tá, <risos> já parece o missionário da obra de Maria <risos> estou tá né? por dentro mas é... e quando bate o cansaço, quando bate a estafa quando bate o desejo de ficar quieto A fonte é Nosso Senhor, mas ninguém também é de ferro. Tem uma hora em que, meu Deus do céu, a situação... Como que você trabalha isso dentro de você? né? Porque aonde você chega, todo mundo vai esperar o Gilberto, que brinca com todo mundo, que é alegre, que está ali, mas que às vezes também dá um esporro, porque tem que resolver uma coisa e tal, porque né? isso tudo acontece. Mas como que você trabalha tantos anos de muito trabalho comunidade católica Fraternity, vaticano viagem é, nem, eu nem imagino quantas quantos voos por ano você pega para para lá para cá e tudo como que você tenta administrar para que a máquina não pife né
1: a primeira coisa ter consciência da sua missão, do seu chamado. Cada um tem uma missão a cumprir, cada um tem uma vocação a seguir, então eu encontrei o meu lugar. Quando a gente descobre que a gente encontra o nosso lugar na igreja, isso é maravilhoso, porque isso enche a gente de fé, de certeza, de convicção. Isso é muito bom. Depois eu tenho uma estrutura familiar que me apoia muito bem. A esposa, as filhas me compreendem, porque eu sou casado, eu tenho três filhas e agora um neto olha que maravilha é, depois eu tenho uma cofundadora muito boa ela, ela mas muita coisa que eu não consigo chegar ela chega depois a comunidade, a gente tem muita gente antiga da primeira hora, do primeiro momento que nos ajuda muito a estrutura é muito distribuída as funções aqui, de governo, de assessoria de conselho é muito bem distribuído assim. a gente consegue fazer muita coisa e a gente é muito unido o segredo aqui é que a gente come tudo do mesmo prato. até o mercado popular. É uma farinha do mesmo saco. A gente é muito unido aqui. A gente está muito junto. Isso dá força muito grande, né? Porque está lá no evangelho. O reino que se levanta dividido por si mesmo se destrói é. Então, a gente é muito unido. E isso nos faz bem. E aí significa que alivia, alivia bastante o fardo. Agora, qual é o segredo? O segredo, primeiro eu sou muito espiritual. Eu sou uma pessoa de uma devoção, de uma ligação com o Espírito Santo muito grande. Depois, você tá me vendo com uma camisa hoje diferente, mas ela é toda azul e branco. Sim. Eu sou visto azul e branco, eu não fiz uma promessa, nenhum compromisso de nada, mas é uma maneira de dizer tudo deve ser feito na minha vida, nesse carisma, do jeito de Maria. Então, Maria é muito presente. Eu não ando só com texto no bolso como efeito não. Eu ando porque eu hum. procuro rezar, eu procuro ser cada vez mais Mariano. Isso ajuda muito, porque Maria é tudo que nós precisamos para a gente perseverar na nossa caminhada. Depois, Guto, a juventude. Eu toda hora agradeço a Deus porque ele começou comigo quando eu tinha 17 anos é. porque seguramente se Deus fosse começar agora não iria funcionar mais o que que eu quero dizer com isso que as pernas já não são as mesmas 17 anos eu não sou aquele jovem rico que vai correndo chegar sim. aos pés de Jesus e cai eu não consigo sim. mais correr não é esse correr não é correr fisicamente é sim, correr sim. no ritmo que eu tinha ano que eu tinha antes não é então, tudo isso que aconteceu era porque eu tinha 17 anos de idade. Mas hoje eu tenho 54. O que é que eu vou dizer com isso? Eu não tenho o mesmo rito, mas eu tenho 54 anos. Hum. Né? Eu gosto muito do da Luzia. Então, esses dias eu andei com eles. Aí eles disseram, é, eu é, temos uns 10 anos para frente. Eu digo, não me façam isso. Vocês têm, no mínimo, mais uns 30 anos. de, eu, de mim não tanto mas para dizer olhando para a idade deles para mim esse dia Gilberto mas você ainda é muito jovem uhum. então eu digo assim eu não sou tão jovem mas eu tenho 54 anos uhum. então Deus ainda me dá condições é, sim, claro. de ainda fazer muitas coisas depois é isso é de família na minha família todo mundo trabalhava muito então eu gosto muito do trabalho, isso facilita muito. Porque aqui, se eu cochilo, ele dorme. Se eu dormir, eles vão roncar. No sentido, eu sou ainda uma energia que puxa todo mundo, que movimenta todo essa mundo. Isso foi boa. Se eu cochilo e dorme, se eu dormir, vão arrancar. É, então, no sentido que eu ainda dá para eu ser essa. Vamos lá. Certo. Esse impulso que o carisma ainda precisa, eles têm.
0: Sim. Eles têm. Isso é maravilhoso. Olha, eu quero aproveitar para você que está aí, aqui eu tenho duas aqui para trazer aqui, que eu preparei para deixar aqui para os momentos especiais, mas eu quero aqui olhar para você, primeiro agradecer a nossa parceria com a Veste Sacra. Você está vendo que eu tô, sempre uso aqui uma camiseta da Veste Sacra, você está olhando aí inclusive no site, são várias estampas fabricadas em Brusque, Santa Catarina, altíssima qualidade, e a Veste Sacra manda para sua casa, com total tranquilidade, você tem a oportunidade de vestir sempre algo que evangeliza e extremamente confortável. Estou aqui num tecido 100% algodão, de alta qualidade. Essa daqui já tem um tempo que eu uso, ela não desbota e realmente você se veste bem e com evangelização. A Veste Sacra é nossa parceira aqui, você pode aproveitar entrar no site e pedir a sua. São várias estampas e aproveite a oportunidade para ser também o outdoor ambulante da fé. Tá certo? A Veste Sacra, nossa grande parceira, faça aí o seu pedido. E também aproveitar aqui, indicar para você o artesanato Costa, que é nosso parceiro aqui do nosso Santo Flow. Imagens belíssimas, como você está vendo aí no site. Existem imagens que representam, mas existem imagens que nos ajudam realmente a rezar. E o artesanato Costa tem esse, esse trabalho maravilhoso, esse cuidado de fazer imagens que nos levem a rezar. Então, você tem a oportunidade aí, depois eu vou mandar um de presente para você, viu Gilberto? Hoje não deu tempo trazer, por causa do voo, mas eu vou trazer a, a imagem do artesanato Costa, vai chegar aqui para o Gilberto, está tá aqui, tá aí, e uma camisa azul e branco de Nossa Senhora também, tem que ter, não é? É a única condição. É a única condição, não é?
1: Na verdade, eu, eu, eu sou usei preto uma vez na vida
0: uma sabe? vez na vida depois, depois da que... conversão
1: não é o que é que acontece eu nunca gostei olha, olha roupa só com flores certo. eu nunca gostei de usar preto olha não é e eu usei uma vez que foi na morte do padre jonas do padre Cançador. jonas eu já dizia isso para mim mesmo sim Quando nesse o dia padre faleceu usar olha usar de luto eu usei preto porque eu realmente Naquele momento a minha alma Sim. estava de luto e eu usei preto porque eu precisava viver E eu vou perguntar também. isso também, já já. Agora, ó,
0: tá aí o site do Artesanato Costa, aproveita essa oportunidade e pede na tua casa imagens que vão te ajudar a rezar o Artesanato Costa, nosso parceiro aqui no Santo Flow. Por fim, eu quero dizer que eu já estou de malas prontas para a Expo Católica 2023, tá certo? Uma feira que tá todo mundo esperando aí no final de maio, de 18 a 21 de maio. Um evento maravilhoso. O Santo Flor vai ter um estúdio lá dentro. Nós vamos gravar com muita gente que está lá pela Expo Católica. E você também, arruma sua mala. Vá para esse evento maravilhoso. São oito congressos. Eu estarei fazendo palestra lá no Congresso de Comunicação Paroquial. Falando sobre mídias sociais, comunicação. E também estarei com um estúdio lá na Expo Católica que realmente vale a pena, um lugar que você encontra muita gente boa e também é, consegue tocar esse universo católico em tantas frentes que a Expo Católica oferece, tá bom? Então aproveita aí agora em maio, já está aí pertinho, tá certo? A Expo Católica 2023. Gilberto duas coisas interessantes eu quero pedir a você que está acompanhando aí dizer o que é que você está achando aqui da nossa entrevista foi difícil para você dizer assim Gilberto sentar uma horinha para conversar já faz já vamos já Apai, é, 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 a todo mundo que sabe aqui sabe como é não é que ele é muito ativo e mas graças a Deus ele foi muito solícito aqui não é quase que viajava que eu fiquei sabendo nos bastidores mas teve um tal de sábio que segurou aí, né? mas Gilberto, não, não, brincadeira, Gilberto, brincadeira, Gilberto, me diga uma coisa, eu, quando a gente chegou aqui, tem algumas pessoas, Pai, seu trabalho, o seu setor, não sei o que, e tudo, eu conheço bem a realidade das novas comunidades, e eu vejo que mais de 80%, quase 90%, é um sofrimento arretado, de chegar no final do mês e cumprir, de de pagar as suas contas, de sustentar os seus membros. As comunidades sofrem muito com isso. É feijoada, é rifa, é não sei o que, é tal, não sei o que e tal. Você defende que o trabalho é algo essencial para a vida de qualquer comunidade e que a gente precisa enxergar providência totalmente ligada a um trabalho a, a ter uma função de trabalho e uma vivência de trabalho para cada comunidade. Porque às vezes, ah, vamos lá, vamos aprovar. é a feijoada, é a rifa, não sei o quê, é aquele sufoco. Mas talvez se cada comunidade buscasse realmente, um, muitas já buscam, né? mas uma sequência, uma constância de trabalho, dos seus membros realmente trabalharem para a comunidade e tal. Isso já acontece. Você acha que deveria acontecer um pouco mais e que isso aí seria uma saída também? Porque eu vejo aqui que todo mundo aqui, bom, muita gente está comunidade de vida, mas cada um tem o seu setor de... Trabalho, né? trabalha e tudo, e é a agência, não sei o quê, para cuidar da comunidade, tem, das construções, tem uma construtora, tem não sei o quê, tem o um pessoal do marketing, tem o um pessoal de não sei o quê e tal. Membros que estão dentro, mas trabalham pela comunidade e, ao mesmo tempo, a comunidade tem ali uma forma de se sustentar. Isso ainda precisa chegar mais nas comunidades ou você acha que já tem um caminho bem
1: andado? Bem essa sua pergunta é muito interessante porque eu lidei com mais de 3 mil comunidades no mundo inteiro é? Né? então eu sei um pouco uhum. é como isso acontece nessas comunidades novas e vou dar o meu ponto de vista a começar do evangelho não é o apóstolo Paulo deixou isso bem claro seguramente a partir de uma experiência vivida na comunidade agora agora havia um grupo que queria só rezar havia um grupo e nós vamos ver só do evangelho faz o seguinte a regra aqui é essa quem não trabalhar não come uhum. seguramente porque ele percebeu que alguns eram puxados se tornava pesado para os outros porque numa comunidade com 100 pessoas 10 trabalham então 90 como é que fica isso? Uhum. hoje a vida monástica as monjas elas trabalham elas bordam faz toalha Faz, é, biscoito, tá. biscoito elas as hóstias então elas também trabalham para viver o que é que eu quero dizer com isso o ideal na minha visão o ideal o ideal é um desafiar o outro significa o quê a gente se completar o trabalho a oração e a convivência eu não quero dizer a oração em primeiro ou não eu não quero eu quero dizer que os três tem que caminhar junto a gente não pode ver só trabalhando. Uhum. Não é só isso. A gente precisa conviver como comunidade, estar tá junto celebrar a vida, celebrar o carisma. Aqui nós, por exemplo, a gente tem lazer uhum. juntos, em família, e a oração. Uhum. A oração e a fração do pão. Atos apóstolos. Agora, o que é que acontece, Guto? Na realidade da comunidade Obra de, de Maria, a gente não separa muito a vida ou aliança, a gente tem os internos e os externos. Nós somos uma família. Porque você vai me dar uma dedicação. Tem muita gente que não vive internamente. E são muitíssimas mais doados do que muitos que vivem uhum. internamente. Então, não existe. Porque eu trabalho fora e não sou tão doado na comunidade. De forma nenhuma. Porque nós temos grandes líderes da comunidade que tocam missões aí para frente, tão movimentadas, ou muito mais, do que algumas que são. Comandadas por internos isso não tem nada a ver isso é liderança uhum. Isso é carisma que cada um tem o que é que acontece na obra de Maria é possível quem é interno vive internamente servida uhum. porque trabalhar fora e sua receita trazer para dentro Sim. e é possível tem casos deve ter umas 50 pessoas assim ou mais Que são externos, comunidade de aliança, e trabalham contra uma missão interna da comunidade. Porque não existe isso. Dedicação tem a ver com a vocação de cada um, compromisso de cada um. É a minha visão. O que é que acontece? No mundo europeu, em muitas comunidades fora na América, é raríssimo alguém que vive. Do Evangelho. Uhum. Hoje, na vida religiosa, tá raríssimo isso. Muitas freiras, pares têm que. Na África, inclusive, tem que trabalhar em escola, sim, sim. em hospital, para poder se manter. No Brasil, apesar que tem desafio, porque já pagou o dízimo, mas as pessoas são muito generosas, o Brasil é muito grande, e há muitas comunidades. E há inclusive, tem missões nossas que as pessoas ajudam uhum. elas a se manter. Eu acho positivo isso. Mas na minha visão, com o passar do tempo, os anos se passando, cada vez mais as pessoas vão ter que buscar os seus caminhos de como se manter, Porque cada vez mais as ajudas têm diminuído. Inclusive, muitas paróquias estão sofrendo com a arrecadação está caindo. A dioceses então porque são as mesmas pessoas que ajudam. Mas no momento hoje tem os evangélicos, os pastores que se mantêm da contribuição do dízimo das pessoas. Então tem comunidade que eu sei que os membros também dão dízimo para ajudar a manter isso. Mas é um é algo que aos poucos eu penso que cada comunidade vai ter que ir buscando o seu caminho, porque a gente não sabe até quando isso vai acontecer, porque as pessoas ajudam a Canção Nova, é uma rede de televisão, uhum. que evita da providência, ajuda século XXI, redivita, é, padre Manzotti, então, são as mesmas pessoas, e além disso, é, é notável que o mundo de católico está cada vez mais uhum. diminuindo, e os evangélicos têm crescido, e às vezes na mesma diocese, são muitas comunidades que precisam ser ajudadas, e tem as paróquias. não? No momento hoje tem funcionado, mas eu já percebi que algumas comunidades têm tido dificuldades econômicas em se manter. Na minha visão, é possível dois caminhos, mas o ideal é que a gente tenha esse pão nosso cada dia fruto do nosso próprio trabalho, trabalho que cada um tem que buscar o seu.
0: É, é meio o pensamento de que é o seguinte, o trabalho não diminui minha entrega não entende é, é eu acho que criou-se um pensamento né do início e tal tipo assim ó, existe um nível de entrega como como você estava falando aqui né a é, medir é, a entrega a intensidade porque trabalha e porque não trabalha. não é? Ah, só é comunidade de vida aquele casal que se entrega por inteiro, que deixa o menino no colégio, que vai dentro da casa comunitária, que tem que rezar as laudes com o solteiro, e que não sei o quê, e que volta, que tem um horário de adoração igual a dos solteiros e tal, e aí vai gerando um certo cansaço, e aquela coisa, e briga com a mulher, a mulher com o homem, e aquela coisa, e o menino cresce sem uma certa presença e tal. Não, eu vivi isso, não é? criou-se uma vivência de um tempo, né, do início dos casais de comunidade de vida, por exemplo, né? nisso daí, de você querer inserir um mosteiro dentro da vida do casado, de que a regra de vivência é a mesma para o solteiro e a mesma do casado. E e isso, com o tempo, vem mudando, 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 até que hoje a gente pergunta a a, a comunidade de vida, principalmente para a vida do casal, é a mesma de 20 anos atrás? O pensamento é o mesmo? Não, não é o mesmo pensamento pela realidade, pelas pessoas que já viveram e tal. Então, o que você fala, eu acho muito interessante, porque às vezes o caminho, entre aspas, se torna um pouco mais suave, porque você tem um trabalho ali, designado e tudo, e não é porque você trabalha que você vai ser menos o carisma. Ou é dentro, ou é fora, ou é de fora para dentro, ou é de dentro para fora. Não é? Eu acho que nas comunidades, quanto menos gesso para viver o carisma, mais ela cresce. Né? A obra de Maria é um exemplo. A aliança de Misericórdia, que você tem frentes, até o, o cara que está numa cama de hospital doente, ele pode fazer um voto com a aliança de misericórdia. Então, várias frentes. Né? Acho que o não engessar o carisma faz a comunidade explodir, crescer. Quanto menos gesso, mais crescimento. Né? É um pensamento que tenho e que eu vejo a obra de Maria, por isso que eu admiro, amo e sou apaixonado pelo carisma da obra de Maria, mesmo distante, mesmo não estando sempre, mas que eu percebo isso. Né? É, evangelizar com alegria, seja eu como for, é na peregrinação é levantando uma paróquia que eu já vi de várias praias na época, Pitimbu e tantas outras, aqui o trabalho de Moribeca e tantos outros lugares que, que vocês fizeram, e levantar padres e levantar pessoas, até circo a obra de Maria já teve né? e tantas outras coisas né? aí você diz, ah, comunidade sem foco, não, pelo contrário né, a comunidade dócil ao que o Espírito Santo quer agora eu não posso me prender ao que o Espírito Santo me pediu há 30 anos atrás porque dali eu não largo ali
1: ele me não o Espírito Santo ele é dinâmico né, Gilberto? sim é, com relação aos casais a gente tem muito cuidado primeiro nós não temos ingerência na vida familiar do casal eu e Salomé a gente nunca teve Quando existe qualquer dificuldade com os filhos, se o casal nos procura, a gente dá nossa opinião. Mas se não procura... Nós respeitamos, né? Porque eu acho que o casal, Deus deu a eles, esse filho é fruto do amor deles, que tem a capacidade de educar. É eles, é eles e o carisma tem muito esse respeito. Eu acho que é saudável o filho ver o pai sair de casa para trabalhar. Uhum. Um filho que está crescendo, pergunta, mamãe, cadê papai? Seu pai foi trabalhar. Eu acho que já é um exemplo de vida, porque a tendência é quase natural. Acontece que muitos é, desses filhos vão ficar no carisma. Uhum. Porque no mundo evangélico tem muitos filhos evangélicos que mantêm a vida de missionária, são isso, pastores, isso. tudo. É possível, aqui já, a gente já tem isso. Mas é também uma tendência quase natural ele ter nascido aqui dentro. E eles querem viver um novo lá fora. Isso. Não é? E os pais devem compreender. O importante é como as é minhas filhas. O importante é que elas são mente a Deus isso. e elas mantêm a chama acesa, a fé. E não é
0: sinal de fracasso do casal, isso? Não, Às não, vezes não. a pessoa olha, ah, o casal dentro da vida, a comunidade, a vida todinha, não. e o filho. Não, não é.
1: Cada um não. tem a sua escolha. Né? É natural, porque isso. elas já viveram isso a vida toda. Então o novo não está aqui. O velho está aqui. Isso O novo está lá fora. Construir uma família, trabalhar, estudar, viver lá fora. A nossa, a nossa orientação aqui é dar o melhor, o melhor de exemplo e o melhor também de estudo, uhum. não é? Porque se eles estudam, eles vão poder vencer na vida, se não estudam, as chances serão cada vez mínimas e difíceis. Porque hoje, para catar tá o lixo na rua, já dizer meu pai tinha que estudar, é. quer dizer, isso há 50 e tantos anos, há 50 anos atrás, quer dizer, então o estudo é importante então a comunidade o casal é um dom é um dom muito grande a família na comunidade é um dom muito grande mas eu acho que o casal ele precisa ser visto como uma família uma comunidade dentro da comunidade porque você tem um casal com quatro cinco filhos também é uma comunidade não é e eu acho que a obra de Maria ela vê muito bem isso ela respeita muito isso ela, ela ela também muitas vezes tem que cobrar para que não haja o isolamento porque esse risco também existe né e de o casal muitas vezes que já é uma comunidade já tem sua esposa suas filhas uhum. é, que eles têm a tendência de se isolar um pouco então isso a gente tem que ser corrigido mas é, é esse estilo de vida que a gente vive é muito bonito é um dom muito grande para a igreja. E por isso que muitos jovens procuram, não é? Você poder viver padres, celibatários, os casais com os jovens, na mesma família, cada um respeitando o dom que o outro hum. é. é. Se a gente vive isso na, na coerência, na fidelidade, é um dom para a igreja muito grande.
0: Você usou preto no dia do sepultamento do Monsenhor Jonas, né? E, naturalmente, como uma das maiores referências ou lideranças das novas comunidades durante todos esses tempos, o Monsenhor Jonas. Mas quando foi na hora do, do trabalho né e tudo, acaba que você fica muito ali no Vaticano, no Papa e tal. Duas perguntinhas. Até que ponto o Monsenhor Jonas ajudava você nesse caminho de lá? de direcionar, até que ponto você buscava, partilhava, para dizer, olha, tá isso aqui, estão pensando em unificar alguma coisa, se existia isso ou não. E como é o coração do Gilberto agora em saber que presencialmente, lá em Cachoeira Paulista, não tem mais aquela presença de tantos anos que serviu de consolo, de arrimo, de
1: aconselhamento e tantas outras coisas. Bem, primeiro, a minha ligação com o Padre João era muito grande. Eu acho que eu era raríssimo a pessoa que podia entrar na casa dele, abrir geladeira, sentar na mesa para comer, estou chegando aí para comer. Eu Muitas vezes eu fui lá sem assim, avisar que estava indo. né? Então, eu era muito próximo deles, sou muito próximo deles, porque eles também mor- ele morou a vida toda com o Eta e a Luzia, que é muito, somos muito ligados, a gente é muito próximo, agora mesmo passamos 20 dias na África. O que é que acontece? Na verdade, a minha presidência na fraternidade aconteceu mesmo por causa do Padre Jonas. Porque naquele momento não era o caso para mim. Salomé não era favorável. Minha filha estava lá naquele encontro. O Eta me achava que não era o caso. Estava saindo de de uma linha muito longa, de muito tempo. Havia disputa interna de quem deveria ser. E o próprio Hamilton, que é uma pessoa que eu quero muito bem, ó, a gente fica olhando aquelas coisas, tem que falar inglês, falar italiano, francês, tem que se no mundo. Eu mesmo acho que não é para tu isso. E a gente foi almoçar e todo mundo achava que não era. Mas a Luzia também estava no almoço. E o Ed, Não é Luzia, eu não sei ainda, eu vou ligar para o Padre Jonas. Porque quando eu saí, o Padre Jonas estava pensando que Gilberto poderia ser, sim, o um candidato. E eu disse, olha, eu não estou escolhendo isso, não é o caso, mas também eu não vou dizer não, se for a vontade de Deus. Uhum. Aí a gente voltou e todo mundo viu a Luzia no telefone. Aí o padre da disse, olha, Deus é que vai mostrar, mas na minha opinião você deve insistir com o nome dele. Cita o nome dele, insiste com o nome dele. Aí a Luzia, não, o padre disse que é Gilberto se assim, o padre disse eu não vou retirar meu nome não, aí solamente não você vai quando disse que não, eu disse, não eu não vou dizer isso não eu não estou buscando <risos> isto mas eu não e a minha filha pedindo disse, não 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 eu nunca disse não para Deus eu não não vou agir assim não vou ver aí daqui a pouco doração santíssimo chega uma pessoa que é o Chris é um amigo meu da Austrália e tenta falar comigo em inglês Eita. eu disse, Cris, eu não falo inglês você sabe mas eu estava com a minha Bíblia aberta Luzia e Hueto do meu lado eu estava lendo magnífica aí ele deu escrito, escrito eu estava lendo Meu Deus! derrubou os poderosos do seu tom e asaltou os humildes, eu já fiquei desconfiado ó, oh, o que eu estava lendo na Bíblia, magnífica que Deus mandou eu a ler ele vem com essa palavra daqui a pouco vem uma mensagem da Pet, que já tinha vindo há uns 10, 15 dias atrás Pet Mansfield mandou em inglês e carta traduziu para mim e ela dizendo que estava rezando sobre essa eleição e Deus estava dizendo que Deus estava me escolhendo como tinha escolhido Juan Diego deu testemunho, mandou em inglês estava me escolhendo, aí eu já fiquei assim a Pet também muito ligada a mim. Daqui a pouco veio uma mexicana de vermelho com uma imagem do Nosso Senhor da Guadalupe e disse, Nossa Senhora, espanhol, né? Nossa Senhor da Guadalupe mandou dizer, está com você, tá ali cobrindo você com o manto. E me deu a imagem. Eu beijei e coloquei no moço. Aí eu lembrei do que a Pet tinha lido. Uhum. Adoração Santíssima terminou. Quem lança candidato lançaram o meu nome, eu me levantei, Barbosa disse sim, aceita você, eu estou a expulsão, aceita, e aí foi em cima do que o padre Jonas disse, e tem uma coisa interessante, o Dom Alberto não queria, eu tenho muita ligação também com o Dom Alberto, se ele dissesse, não, não ponha seu nome, é melhor não, tal, 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 por alguns motivos que ele conhecia, era capaz de eu ter retirado meu nome, uhum. Só que eu ligava e ele não atendia. Era final de outubro, o de Nazaré. É. E não teve jeito. Quando ele chega no aeroporto para pegar ele, como é que está a eleição? Não, a eleição já terminou. Quem foi ele? Gilberto? não acredito, não. Sim, foi. Ele aceitou. Aconteceu. É ele. Já tinha acontecido. Então, Deus quis. E o Padre não foi, sim, o principal responsável. Para dizer para você que o padre, ele não tinha interferência direta ele respeitava tudo ele perguntava muito e eu dizia as coisas e dava assim a opinião dele e ele gostou muito da ideia do Papa de unificar ele ele ama demais a renovação ele é fundador de uma comunidade nova então ele queria muito esse convite à unidade então quando eu ia lá ele perguntava muito e alguma coisa polêmica eu consultava ele ele dava a resposta que era mais ou menos já o que eu pensava e a outra pergunta foi sobre
0: agora saber que vai na Cachoeira e a e presença o, física do Padre Jonas.
1: é o seguinte a primeira coisa eu acompanhei muito a doença do padre né eu em setembro eu fui lá e depois eu sou um pouco é egoísta às vezes fico dizendo, mas Luzia eu queria ter me despedido do padre Você disse, quando sentisse que o padre estava falecendo, você ia me dizer. Eu cancelei uma viagem naquele mês, por causa da situação do padre, que não estava bem. Ela disse, não, eu Eu achei que o padre não ia morrer ali. Eu pensei que ele ia demorar ainda, que estava bem e tal. O padre veio para casa e foi isso mesmo que aconteceu. Mas, egoísmo meu, eu me despedi do padre Jonas, porque no começo de setembro, eu fui lá, ele veio para a sala. Ele me disse, Gilberto, estou com câncer no sangue, estou firme, estou rezando, e eu assustado. Ele perguntou tudo sobre a Alba de Maria, ele começou a contar toda essa história, quando começou, fui eu e tal. Perguntou como estava a Alba de Maria, eu expliquei, nossa, cresceu muito, rapidamente, tudo isso. E a gente se despediu, e o que é que acontece? Eu, eles todos sabiam da minha ligação e que eu queria saber como o padre estava uhum. então eu estava aí à noite, muita coisa, 9 da noite, Toca o telefone, é o Felipe do Eto, é a primeira pessoa, o pai tenta falar com ele, está dormindo, não consegue falar com a Paula Guimarães, o padre não descansou, quando ele pensa assim, nossa, uma pessoa que eu sei que tem que saber logo é Gilberto. Eu tô no computador, quando ele dá a notícia, o padre Jonas descansou. Eu parei assim, olhei para o motorista e disse, todo ligando tudo, vamos para o aeroporto. Uhum. Aí, avisei a esposa, nem deu tempo de tomar banho. Como disse, peguei o avião, acho que é nove, onze horas, pegar o avião, cheguei na primeira missa. Já foi difícil quando eu entrei na cidade, eu já derramei lágrima porque eu fiquei pensando em estar na cidade. Esses quase 50 anos que eu entro nessa cidade, sempre o padre Jônio, o padre Jônio, agora não vou mais vê-lo, foi muito difícil. E aí, quando eu voltei também, quando eu voltei também, outras de lá, já não não tinha mais o padre, na casa, essa coisa toda já não tinha. Eu tive um privilégio, porque havia uma, uma casa... Que ele também dormia lá, eu dormi no colchão. Que ele dormia. Peguei alguma coisinha lá que era dele já para mim, já trouxe. E vivi aquela semana ali, como eu acho que eu nunca vivi na minha vida. Não é só depois que eu conheci o Evangelho. Como eu nunca vivi na minha vida. Eu desliguei o celular. Eu ligava o celular, raramente, meia hora à noite. Era seis, sete missa por dia. Por dia. Eu vivia intensamente. Eu não queria comer, luto mesmo, não tinha fome, Às vezes eu marcava cinco horas, eu vou, não, eu chegava meia-noite, três horas e ia embora. Uhum. Alguém chegava, ele já está lá. vivia intensamente. E o que é interessante, que havia um desejo também em mim. Seputar o padre. A todo mundo eu disse, ó, o meu lugar ninguém vai tirar. Qual é o lugar de beto O caixão do palo, ah, não te preocupa, não. Que isso, ninguém vai fazer questão. Eu digo, vai. Aí todo mundo, Felipe, o Eto, dou para você. Felipe é o, é o filho do Hércio. Eu dou para você. Não, eu peguei uma vez, peguei duas, peguei três. Fui no carro do bombeiro, levando o caixão. Depois eu disse, olha, agora eu vou retirar porque eu tenho certeza que no último momento todo mundo vai querer imitar e foi isso que aconteceu todo mundo quis pegar o caixão do padre eu estava satisfeito porque eu já tinha feito já uhum. algumas vezes o que é que eu quero dizer que para mim assim eu quis botar o preto tudo eu coloquei preto porque eu estava assim mesmo eu estava de muito luto porque o padre não era um pai espiritual a gente tinha muitas ligações o turismo religioso nasce com ele uhum. esse evento de Pentecostes nasce com ele ele tinha um desejo imenso que esse evento de Pentecoste fosse forçasse nações você evento internacional terminou se tornando internacional e acho que ele está muito presente em todas essas ações em tudo isso que a gente faz o padre na verdade ele não morreu dizia o Nelson ele apenas foi germinado. Uhum. A semente foi atirada para a terra e acho que os frutos serão ainda maiores do que ele plantou e tudo que ele semeou nesse mundo.
0: Gente, é o seguinte. Se você ainda não fez a experiência de peregrinar, faça. Existe a diferença de você viajar, tá certo, como turista, e existe a possibilidade de você peregrinar, não é? E uma das oportunidades que você tem de viver um retiro espiritual viajando, é assim que eu costumo dizer, é através da obra de Maria. É você procurar, entrar em contato, escolher o pacote que você quiser, e o testemunho é realmente o preço, ou um dos preços, mais baratos do Brasil, você pode pesquisar em qualquer agência de viagem, porque a intenção primeira é a evangelização, é a experiência com Deus, é aquilo que você vai viver lá, e isso não tem preço. Então, você se organiza, não é algo do outro mundo, você se organizar em pagar em diversas parcelas, não é? O preço que está ali é porque realmente, imagina você aí: café, almoço, janta, hospedagem, ônibus, avião e tantas outras coisas. Mas experimente, faça uma vez essa experiência e depois você vai poder testemunhar. É algo extraordinário. Sobretudo, por que com uma obra de Maria eu falo isso? Porque é um carisma. A força do carisma faz com que a peregrinação seja muito especial, tá bom? Então, vale a pena você procurar, vale a pena são diversos, diversos destinos, mas não é o destino que é o ponto principal de tudo. É realmente você ir em peregrinação com o coração aberto para nosso Senhor fazer. Assim como toda a história bíblica, A peregrinação, a romaria, a ida, o êxodo de si mesmo, sempre fez efeitos extraordinários nas vidas das pessoas. Então, vai lá, faz essa experiência e eu tenho certeza que vai ser algo marcante. Se a gente fosse fazer um dia um podcast para contar os testemunhos de mudança de vida em peregrinação, dava o quê? Dava um dia de podcast, não dava não, Gilberto?
1: não não daria um direito não daria para contar não não dá não, não dá. porque já começou assim desde a primeira viagem que a gente fez o objetivo foi levar as pessoas a uma experiência de fé isso. seja no santuário mariano e na terra santa quem vai à terra santa conosco tem uma experiência com o santo da terra uhum. você não volta mais a mesma pessoa depois isso não é uma coisa econômica isso é espiritual isso é uma, O objetivo nosso é levar as pessoas a uma experiência com Deus. É tanto que a gente não faz turismo, a gente não faz congresso. Uhum. Vocês imaginem, se a gente fosse por esse caminho, a gente teria muitos clientes, muita gente também que viaja conosco, que também gostaria de fazer turismo, nos convidam. Nós não fazemos nenhuma viagem que não seja levar as pessoas a um encontro com o Santo da Terra com a pessoa da Virgem Maria no Lugares Santos. A gente está aqui com carisma para evangelizar. E evangelizar significa levar as pessoas a uma experiência com a pessoa de Jesus Cristo. Gilberto, eu quero primeiro pedir para você colocar
0: nos comentários o que é que você está achando da nossa conversa aqui, mas eu quero de coração agradecer essa acolhida extraordinária, essa conversa. Olha aí, tá vendo? Nove e meia, mais de uma hora e meia que nós estamos conversando. Você tá vendo? Eu eu tá vendo, tá vendo? Eu vou contar um minuto. <risos> Ai que maravilha! Mas eu quero agradecer a é né, o presente que eu tive hoje de conversar com você hoje aqui no Santo flor e dizer que estou muito feliz por esse dia ter chegado, por estarmos aqui nessa conversa e Gratidão, assim, muito agradecido pela disponibilidade, pela generosidade de estar hoje aqui comigo conversando no Santo Clube.
1: Primeiro, eu quero agradecer essa oportunidade, não é? Eu sei que você perdeu, perdeu, não, a gente não pode dizer perdeu é. isso, porque Dom Henrique também foi semeado. É verdade. Né? Mas ele, ele foi muito bem. cedo, né? A gente consegue sentir falta dele porque a qualidade, é. Das suas explicações, o conteúdo dele era muito elevado, ao mesmo tempo que era alto, ele chegava a todos. É verdade. E eu sei que você conseguia fazer com que essa mensagem dele chegasse para tantas pessoas. Eu também quero agradecer essa oportunidade. O meu tempo é é de Deus. E quando se me convida, onde eu percebo que eu vou fazer com que as pessoas, vou contribuir, melhor dizer, para que as pessoas também consigam refletir sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua missão, sobre o seu compromisso que você tem que também ter com o Evangelho, com a fé, eu estou aqui à disposição. Essa que é a verdade. Que bom. Fico feliz. Eu deixo aqui para você,
0: depois vou deixar aqui uma simples dedicatória mas a minha história é com o Henrique aqui tem um capítulo do dia que eu fui com o Henrique na casa do Padre Jonas, em que eu e o Padre Jonas perguntou o que é que ele achava das novas comunidades e a resposta está aqui e também todo o processo da destituição da minha comunidade depois de 10 anos, né? Então os motivos, né? As perguntas que ele me fez, né? de olhar no meu rosto e dizer assim você não é fundador de nada né e ali começar todo um processo de análise interior até chegar o dia da destituição da entrega dos estatutos olha eu reconheço que é diferente o meu carisma e tal tem toda aqui toda a história você também tiver depois o desejo de, de conhecer tudo isso e histórias curiosas como ele resolveu os problemas como ele rezava, como era o dia a dia dele, tudo. Aquilo que eu vivi quando o Dom Henrique é, tem aqui, Dom Rui fez uma apresentação, o padre Gabriel o prefácio, o padre Marlon fez o pós-fácil. E aí, talvez num desses voos você consiga
1: ler aqui. Vai ter muita coisa curiosa, ah, pela menos. Ah, eu já estou curioso. <risos> eu lhe agradeço, eu gosto de ler, sim. Eu sempre quando viajo eu levo um livro. É. Eu já tenho uma lá, que é de Colete, uma missionária é, francesa que morou aqui em Jussarau, está lá já aguardado coisa. para ler a história dela. Eu conheço um pouco, mas eu quero ler os escritos e o seu também vai fazer parte dessa minha leitura, pode ter certeza. Tá? Oh, Que maravilha! Olha, quero dizer que essa conversa aqui, terminou aqui, você já pode
0: assistir do YouTube do início, tá bom? A partir de amanhã você encontra essa conversa no Spotify, no Deezer, no Apple Music, Google Podcasts, Instagram, TikTok, Facebook. Em todos os lugares você encontra um pouco aqui da nossa conversa. Fique à vontade para você saborear, mergulhar nesse conteúdo tão especial que hoje nós trouxemos aqui com o nosso querido Gilberto. Quero agradecer aqui aos meninos, ao Fábio, ao Kaique, ao Ivanildo, que disse Gilberto, bora, né? Inclusive amanhã... É o seu aniversário, não é isso? Não. É não? Passou 12 de abril. E amanhã é o quê, meu Deus? Que fala... Ah, é porque a data que tinham falado antes, que a gente estava pensando, era a data... Um dia antes, mas a gente conseguiu outra data. Foi. Porque a data que eu ia marcar era a data da volta do meu voo. né? Aí eu trocou. Mas eu quero agradecer é, você estar aqui conosco e agradecer também ao povo que esteve conosco aqui participando... Desse momento tão especial. Obrigado, Gilberto. Foi um presente.
1: Deus te abençoe.
0: Estamos juntos, viu? Vamos lá. Pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.